1: היי, אני אורי לוי ואתם על שער. ז'י ובלארוס, יחי בלארוס. זה מה שכמה אלפי אוהדי כדורגל בסוליגורסק צעקו בזמן משחק מהליגה בלרוסית, ערב הבחירות לנשיאות במדינה בתחילת החודש שעבר. למה? כי כבר כמה חודשים שבלרוס בוערת. מה זה בוערת? מסוף חודש מאי, ובימים אלו ממש, יש במדינה הפגנות ענק שקוראות לסיום שלטונו של הנשיא אלכסנדר לוקשנקו, הידוע בכינויו הדיקטטור האחרון באירופה, ששולט ביד רמה במדינה מאז 1994.
2: נמאס להם מזה שהמצב הכלכלי מידרדר, נמאס להם מזה שיש כבר מעצרים שרירותיים, נמאס להם מזה שאין שם באמת דמוקרטיה. הם רוצים חופש, הם רוצים רפורמות.
1: אחרי 26 שנים של שלטון יחיד, יש בבלארוס קריאה אמיתית להחליף את לוקשנקו. זה קורה ברחוב, במפעלים, במערכת הפוליטית ובתקשורת, וזה מחלחל גם מגרשי הכדורגל. גם בבלארוס עצמה, אבל לא רק. ‫אז מה קורה בהפגנות הענק ‫בבלרוס בחודשים האחרונים? ‫איך המדינה הפכה לאחד המוקדים ‫הגיאופוליטיים המרתקים של 2020? ‫איך לעזאזל, ‫כל הטירוף הזה קשור לכדורגל. ‫מוכנים? ‫דא וייצ'יה. ‫בפרק שהוקדש לכדורגל ‫בזמן קורונה, פרק 26, ‫דיברנו על הסיבות לזה ‫שבלרוס הייתה אחת הליגות הבודדות בעולם ‫שהמשיכו לשחק עם קהל ביציעים ‫בזמן התפרצות הנגיף. ‫איך יחד עם עוד מספר ליגות מצומצם, ‫היא זכתה לרייטינג עולמי. ‫והאמת, בימים המוטרפים ‫של מרץ-אפריל 2020, ‫מי מאיתנו לא צפה ‫בקצת ליגה
2: בלרוסית? <אז>
1: ‫הפופולריות של הליגה המשיכה לעלות, ‫בעיקר בקרב מהמרים שלמדו להכיר ‫דרך האינטרנט ליגה חדשה, ‫נטולת קורונה כביכול, ‫אבל עם חן מסוים ופולקלור ייחודי. ‫אבל מה אנחנו באמת יודעים ‫על הכדורגל הבלארוס? ‫הכדורגל בבלארוס התחיל ב-1910 ‫עם מועדון קטן ‫עם שם מוכר לאוזן הישראלית. נבחרת הכדורגל של הגימנסיה. לא זו מהרצליה, אלא מהעיר גומל בדרום מזרח בלערוס. מהר מאוד המשחק תפס פופולריות והתפשט, בהתחלה על הבירה מינסק, אחר כך גם לבוריסוב, למוגי לב, וב-1922, במקביל להצטרפות של בלערוס למעצמה הקומוניסטית הצעירה של ברית המועצות, נחנכה גם הליגה הבלרוסית. שנה אחר כך הוקמה דינמו מינסק, המעצמה הראשונה של הכדורגל במדינה. בהמשך היא הפכה לסוג של שגרירה של בלרוסים, תור זהב מרשים בשנות ה-80, בהן היא הפילה לשלבי הנוקאאוט במפעלים האירופאיים. יוסי מדינה שלנו מבאבגול עשה לנו אז היכרות קצרה עם קבוצות נוספות בכדורגל הבלרוסי. בשני העשורים האחרונים, באטה בוריס הוא הפכה להיות הקבוצה השולטת בליגה, 13 אליפויות רצופות, חברה קבועה בשלבי בתים גם בליגת האלופות וגם בליגה האירופית. והחל מהשנה שעברה עוד חברה שלישית למועדון של הגדולות בבלארוס, זו דינמו ברסט, שבזכות השקעה מאוד מאוד גדולה של שייח, איש עסקים, דמות כזו לא, מאוד לא ברורה, מאוד תימהונית, הופכת לקבוצת צמרת ובעונה שעברה זוכה באליפות הראשונה. אגב, דינמו ברסט, מהעיר ברסט שעל גבול בלרוס פולין, ‫היא אותה קבוצה שלפני שנתיים ‫מינתה את דייגו מרדונה לנשיא הכבוד שלה ‫בטקס סוריאליסטי, ‫בו הוא הוצג תוך כדי נסיעה ‫על טנק ברחובות העיר. ‫כן, כן. ‫אבל שם זה פחות או יותר נגמר, ‫ועם חמורים. ‫ועם חמורים. ‫ועם חמורים. ‫ועם חמורים. ‫ועם חמורים. ‫ועם חמורים. ‫אבל שם זה פחות או יותר נגמר, ‫ועם חמורים. ‫ועם סרגיאה לייניקוב, מגדולי שחקני ברית המועצות, אנדריי זיגבנוביץ' הבלרוסי הראשון בליגה ההולנדית ואלכסנדר חצקביץ', כולם כיכבו בשנות השמונה מהעליזות. אלכסנדר חלב, שכאמור הוא שיחק בכמה מועדוני העל באירופה. ‫ולחובבי משחק המחשב צ'מפיונשיפ מנג'ר, ‫מקסים ציגלקו הוא שם מוכר ‫כחלוץ ברמה עולמית, ‫למרות שבחיים האמיתיים ‫הוא מעולם לא הצליח להגשים ‫את הפוטנציאל שראו בו יוצרי המשחק. ‫בשנה שעברה, שם חדש ‫נכנס לפול הכישרונות הבלארוסים, ‫איליה שקורי.
0: ‫אוי אוי, פחות עדין לעדין, ‫איליה שקורי, נודע פה ברוטה, ‫מי אתה פוקר?
1: ‫שקורי נחשב לילד הפלא ‫של בלארוס <שקורית> כבר כמה שנים. יליד העיר ויטבסק, מלך שערי הליגה הבלרוסית לשנת 2019 עם 19 שערים ב-26 משחקים, נמנה על סגל נבחרת בלרוס ובדצמבר האחרון חתם על חוזה ארוך בצסקה מוסקבה הרוסית. ההתחלה של שקורין בצסקה הייתה קצת חורקת. פגרת החורף הארוכה של הליגה הרוסית יחד עם הווירוס שהגיע כמה חודשים אחרי שהוא נחת במוסקבה, תקעו את העונה שלו, בעצם מנעו ממנו לממש את הפוטנציאל בקבוצה החדשה שלו. במקביל בבית בבלארוס התחילו כבר ההפגנות, ברוסיה. ‫היו דיבורים על זה שהילד הולך לאיבוד. ‫אבל אז שקורין עשה מעשה. ‫לפני שבועיים, באמצע חודש אוגוסט, ‫הוא הודיע באינסטגרם ‫שלמרות שהוא חלק מהסגל של בלרוס ‫למשחקים הבינלאומיים הקרובים, ‫עכשיו, של ספטמבר, ‫הוא לא מתכוון להתייצב ‫לאימוני הנבחרת ‫כל עוד אלכסנדר לוקושנקו הוא נשיא המדינה. ‫כך הדוך לפנים. ‫הפוסט של ליליה לא זכה ליותר לי מדי תגובות, ‫אבל למחרת, במשחק נגד טמבוב, במחזור השני של הליגה הרוסית, שקורין כבש את שער הבכורה שלו בצסקה, שהיה גם שער הניצחון. פוסט שלו ללב, התפוצץ. ‫שקורין, זה בווד, מה אתה של שקורין בשילוב הודעת הפרישה ‫מנבחרת בלארוס היוו איזשהו רגע סמלי, ‫ובמשך כמה ימים השם שלו היה ‫ויראלי מאוד באינטרנט. ‫אבל זה היה רק סמל אחד, ‫בשורה של צירופי מקרים קוסמיים ‫ורגעים משוגעים באותו יום במוסקבה, ‫שחיברו את המחאה... ‫או המהפכה הבלרוסית עם הכדורגל. ‫ובשביל להבין איך ומה בדיוק קרה שם, ‫צריך להבין מה באמת קורה ‫בבלרוס בחודשים האחרונים. ‫ובזמן הקלטת שורות אלו ממש. ‫יואב זהבי, הוא כתב לענייני חוץ ‫של כאן חדשות, ‫והוא מסקר את הסיפור הבלרוסי הנוכחי ‫ממש מנקודת הפתיחה שלו.
2: ‫פעם הראשונה בעצם ‫שבלרוס הגיע לכותרות. בשנים האחרונות בלי קשר לרוסיה, זה היה בגלל הדרך המאוד לא שגרתית שהמנהיג המאוד לא שגרתי שלה, אלכסנדר לוקשנקו, התייחס לכל הסיפור של הקורונה.
0: זה שניית וירוס, הוא נקרקים. כבוד נזמי אצלו שאתה נליטאי.
1: אין דבר כזה קורונה וירוס, אמר אי אז במרץ אלכסנדר לוקשנקו לטלוויזיה המקומית, בזמן שהוא משחק הוקי קרח. זה כמובן לא היה נכון, אבל בבלרוס הכל המשיך כרגיל, בכדורגל, והמרכזיים של המדינה.
2: ואכן גם שידרו את זה בארץ, ובכל העולם כתבו על זה, באמת כל העיתונים הגדולים בעולם כתבו על הסיפור הזה, ולוקשנקו אולי חשב שככה הוא יוכל להכניס את בלרוס לסדר היום העולמי, סוף סוף בלי קשר לרוסיה.
1: מאז שנפרדה מברית המועצות ב-1991 והפכה למדינה עצמאית, בלרוס נחשבת למדינת חסות של רוסיה, של פוטין, שגם נתפס כפטרון שלה. אבל המבנה החברתי שלה הוא הרבה יותר
0: בכל הסיפור הזה, זה שבלרוסים זה לא איזשהו סוג של רוסים, אוקיי? לא זה העניין.
1: שלום בוגוסלבסקי הוא מדריך טיולים במזרח אירופה ובירושלים, הוא יליד ברית המועצות לשעבר, הוא מרצה, הוא כותב על ההיסטוריה והגיאופוליטיקה בשני המקומות האלו, בדף הפייסבוק המצוין שלו.
0: יש אזור מאוד גדול שיש בו רוסים, בלרוסים ואוקראינים, שלושתם מה שנקרא סלאבים-מזרחים. בימי הביניים הם היו בסוג של מדינה אחת, והדבר הזה התחלק לשניים בחצי אחד, חצי המזרחי, כבשו המונגולים, החצי הזה הפך להיות רוסיה. החצי השני, שכולל את בלרוס ואת רוב אוקראינה, כבשו פולין וליטא, שהתאחדו אחר כך למדינה אחת. זה אומר שבלרוס הייתה 500 שנה חלק מהדו-כנסות הגדולה של ליטא, ורק 200 שנה, מפחות או יותר תחילת המאה ה-19, היא בשליטה ובדומיננטיות רוסית. זאת אומרת שממש לא מובן מאליו השייכות העמוקה ההיסטורית הנצחית הזאת לרוסיה.
1: כיום בלרוס נחשבת לרפובליקה נשיאותית אוניטרית, שבה השלטון המרכזי, כלומר הנשיא, כלומר לוקשנקו, מחליט על הכל. כבר כמה שנים טובות שלא ממש טוב לחיות שם.
2: אנחנו תמיד שמים איזושהי נקודת ציון שהיא תחילת המשבר הכלכלי ותחילת העשור הקודם. אני חושב שהיה איזשהו הסכם בשתיקה, כלומר השלטון הוא שלטון מאוד ריכוזי. אוטוקרטי, דיקטטורי, call it whatever you want, אבל היה איזשהו הסכם שבשתיקה, שבעצם המדינה מספקת לאזרחים את מה שהם צריכים, שזה מזון, דיור ועבודה כמובן, היא מספקת להם תנאי מחייה שהם תנאים ראויים באופן יחסי, בכל זאת מדובר במדינה פוסט סובייטית ובמזרח אירופה, והם בתמורה נותנים לאנשים לשלוט שם, גם צריך להבין שאתה יודע, מבחינה פוליטית האנשים האלה חיו תחת ברית המועצות, אתה לא ברגע עושה שינוי לדמוקרטיה, וכשיואב אומר דיקטטורה,
1: הוא מתכוון לעובדה שאת בלרוס, כמו שכבר הזכרנו, מנהל כבר כמעט שלושה עשורים בן אדם אחד, אלכסנדר לוקשנקו.
2: אז אלכסנדר לוקשנקו הוא המנהיג, אפשר להגיד הרודן של בלעוס, הוא שולט במדינה הזאת מ-1994, שזה כמה שנים אחרי ש...מאסר הברזל נפל בעצם, אחרי שבלעוס הפכה למדינה עצמאית. הוא היום בן 65, הוא נולד בעיירה די ענייה במזרח המדינה, הוא שירת בצבא הסובייטי, הוא היה במשמר הגבול, אחרי זה בצבא של ברית המועצות. למד בכלל באקדמיה לחקלאות בבלערוס, הוא ניהל איזושהי חווה, סובחוז קוראים לזה בעגה הסובייטית, בבעלות ממשלתית. ודווקא את המוניטין הפוליטי שלו צבר כשהוא פעל נגד שחיתות במועצה העליונה של בלרוס זה הגוף המחוקק שהיה קצת אחרי באמת הנפילה של מסך הברזל <אף> הוא נשוי, הוא אב לשני ילדים מאשתו, ויש דיבור שגם יש לו ילד נוסף מאישה אחרת, הוא לא חי עם לפי מה שאנחנו יודעים, ובעצם הוא ניצח בבחירות האמיתיות או השקופות היחידות שהיו בבלעוס ב-1994, מאז הוא החל באמת להדק את האחיזה שלו בשלטון, והוא מנהל שם מדינה שמזכירה באמת יותר איזשהו שלטון אוטוקרטי, שמזכיר לנו באמת את ברית המועצות יותר, זה בעצם השריד היחיד שנשאר היום לברית המועצות, אפשר להגיד שזה בלעוס.
1: ולוקושנקו הזה. הוא
2: מי שעיצב את
1: המציאות הדי עגומה שקיימת בבלארוס בדור האחרון.
2: אז היה באמת איזשהו הסכם שבשתיקה, הייתה משכורת ממוצעת שעמדה על 500 ומשהו דולר בחודש, ואנשים חיו את חייהם, אתה יודע, הם לא הלכו למסעדות וקולנוע כמונו, זה דבר שהוא פחות רווח גם, אני חושב, בתרבות שם, אבל היו חיים, ולאט לאט באמת המצב הכלכלי קצת התחיל להידרדר, היו שיעורי אבטלה קצת יותר גבוהים, המשכורת ירדה לא באופן משמעותי, אבל הייתה ירידה במשכורת, פתאום אנשים מבינים שיש כאן איזה משהו בעייתי, ומבינים שאולי יש כאן מקום לשינוי, אולי לא צריך שאותו שליט יעמוד בשלטון כל כך הרבה שנים, אולי יש מקום להפרדת רשויות לא רק על הנייר, אלא בפועל הם בטח רואים מה קורה אצל של השכנות שלהם, פולין וליטד, והם מחפשים, מחפשים שינוי, מבינים שעובדים עליהם בעיניים. ואז התפוצץ הנגיף, ולאנשים נפל האסימון. ובעצם העם לא טיפש, בואו נגיד ככה, אנשים ראו שיש קורונה בעולם, המדינה הזאת בכל זאת היא אומנם סגורה, אבל יש גישה לעולם, אפשר לטוס למקומות, אפשר לצרוך תקשורת, יש גם טיסות מישראל אגב, ואנשים הבינו שכנראה עובדים עליהם פה קצת עם כל הסיפור של הקורונה, כי יש קורונה, הם רואים מה המדינות עושות, אבל הוא כשנקוד כל הזמן ניסה להציג את עצמו כמנהיג המרפא. בכל העולם יש קורונה, אצלנו אין, אני מחזיק פה את המדינה, הכל בסדר, ובאמת גם הבלאוסים בהתחלה לא כל כך ד
1: ובדיוק באותו אופן, הליגה הבלארוסית המשיכה על מי מנוחות. האלופה דינאמו ברסט פתחה את העונה בצליעה, כמו גם בתה בוריסוב. אלא שבתה התאוששה וחזרה לצמרת, יחד עם קבוצות מפתיעות כמו טורפדו ז'ודינו, אנרגטיק ושחטיור סוליגורסק, שכולן התחרו בצמרת. <אז> בזמן שמיליונים מכל העולם ממשיכים לעקוב ולהתחבר לליגה, תחת לפני השטח, דברים התחילו לבעבע.
2: בשיא מגפת הקורונה, אני באופן אישי נתקלתי באדם ששמו סרגר טיכונובסקי. הגעתי אליו, אורי, במקרה, פשוט עשיתי איזושהי כתבה על התוכנית של מועברדי, שהוא ראש תחום החוץ אצלנו, והיה נראה לי שמשהו קורה בבלארוס.
1: במהלך חודש מאי... יואב רפרף ברשת כדי להבין קצת מה קורה בבלארוס, וחקר על העשייה של סרגי טיכנובסקי.
2: ואז ראיתי פתאום מחאה שקוראים לה מחאת הכפכפים. אתה רואה מאות אנשים שיוצאים לרחוב במינסק עם כפכפים. ואני אומר לעצמי, למה אנשים יוצאים לרחוב עם כפכפים ונעלי בית? ומתברר שסרגי טיכנובסקי, שהוא בעצם הדמות האופוזיציונית הכי בולטת בבלארוס, הוא פוליטיקאי, הוא איש תקשורת למעשה, הוא סוג של בלוגר, אפילו לא איש תקשורת שעלה לגדולתו רק בשנתיים האחרונות סטופטר הקאם! סטופטר הקאם!
0: סטופטר הקאם!
2: סטופטר הקאם! סטופטר קאסטר 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 די מהר הוא הפך להיות ערוץ יוטיוב uh, עם יותר uh, subscribers מאשר uh, הערוץ הממלכתי של uh, בלארוס. כל הבלארוסים צפו בזה, הרשויות ככה ניסו לחסום לו את הערוץ, זה לפעמים עבד, לפעמים לא כל כך עבד, היום כבר יש לו כמעט 300 אלף <laughs> שמנויים וואו. לערוץ שלו. הוא החליט באיזשהו שלב לקחת את כל הסיפור הזה של הקשיים של הבלארוסי הממוצע צעד אחד קדימה, וליצור איזושהי מחאה עממית. הוא התחיל לכנות את הנשיא אלכסנדר לוקשנקו מכת. הוא הוציא פשוט אנשים החוצה לרחובות עם נעלי בית כדי לדרוך על המקק. אז אתה רואה אנשים כפכפים ונעלי בית ענקיות כאלה, הוא עשה כמה הפגנות כאלה, באחד מהם הוא גם נעצר.
1: ב-29 במאי, טיכנובסקי נתפס ונכלא, ולרגע היה נראה שגם הקול הבודד בבלרוס שיצא נגד לוקשנקו, נדם.
2: עצרו אותו. החבר'ה שהיו שם צילמו גם את המעצר שלו, יש גופי תקשורת אופוזיציוניים כמו רדיו אירופה החופשית, שזה רדיו שארה״ב מפעילה עוד מתנועת תקופה סובייטית, שבאמת תיעדו את הרגע שעוצרים אותו, ואתה רואה אנשים צועקים עוצרים את סרגי, עוצרים את סרגי. מנסים למנוע בעד המשטרה לעשות את זה, זה לא ממש עובד, מאז הוא יושב במעצר. ומאז המעצר שלו בעצם, אני חושב שהרבה מאוד בלרוסים הבינו שהגיע הזמן לצאת
1: המעצר של סרגי שחרר בעוצמות את התחושות של הבלארוסים, של העם, נגד המשטר של לוקשנקו.
2: המעצר ממש התסיס את האנשים, ואז נוצרה איזושהי תנועת מחאה הרבה יותר רחבה, ואתה רואה ממש בכל שבוע אלפי אנשים, בהתחלה אנחנו מדברים על 5,000, 6,000, 7,000 אנשים בכל רחבי בלארוס. פעם אחת זה במינס, פעם אחת זה בגרודנו, פעם אחת זה בגומל, פעם אחת זה בפינסק, כל שבוע במקום אחר.
1: וככה, בזמן שבליגה המקומית באתי בוריסו וסוליגורס משחקות בחתול ועכבר בצמרת לעיני העולם כולו, בלרוס המדוכתכת והמנומנמת מצא את עצמה בפתחו של כאוס פוליטי, חברתי ולאומי. אז מי הם הבלארוסים האמיצים חוץ מסרגי טיחנובסקי, שהיום מוכנים לצאת נגד הדיקטטור האחרון של אירופה?
2: יש שני מתמודדים שמנסים לרוץ לנשיאות נגד לוקשנקו. אחד מהם שמו ויקטור בבריקה, השני שמו ולרי צפקלו. ניסיתי לבדוק מה הרקע של האנשים האלה, מתברר ששניהם היו מקורבים לשעבר של לוקשנקו, הם חצו את הקווים באיזושהי דרך. צפקלו גם יש לו איזה קטע כלכלי שמלווה אותו, כי הוא האיש שהקים את פארק ההייטק, שזה מין בועה כזאת שהבלרוסים ניסו לעשות כדי למשוך השקעות זרות. והחבר'ה האלה התמודדו נגד, נוקה לא, שיינקו, ניסו להתמודד ליתר דיוק, אבל להתמודד בבחירות לבלאוס אתה יכול לתאר לעצמך זה לא דבר כל כך קל. אז באמת שניהם נפסלו בסופו של דבר, כל פעם זה היה תירוץ אחר, פעם אחת לא הסגת מספיק חתימות, למרות שהוא כן השיג, פעם שנייה עצרו את הבחור השני על התערבות זרה, כל פעם זה משהו אחר. וראיינתי את ולריצפ קלו, באמת קצת אחרי שפסלו אותו, והוא אמר <אז> ואתם יודעים שההתאם של האנשים הילדים, במיוחד האנשים הילדים במיוחד, היא גם מאוד גדולה. כמה ימים אחרי שדיברנו הוא ברח משם כי הוא פחד שיצרו גם אותו. השני השתחרר אגב, בבריקה ישב משהו כמו חודש במעצר, ואז הוא השתחרר גם. אז יש לנו בעצם שלושה אנשים שהם היו הפנים של האופוזיציה בבלאוס. יש לנו את סרגי טיכונובסקי שהוא האיש בעצם, בלעדיו לא היה מה שקורה עכשיו בבלאוס. יש לנו את ואלרי ויש לנו את ויקטור בבריקו, שלושתם ניסו לרוץ, שלושתם נפסלו. וכאן הדברים
1: הפכו למעניינים במיוחד. כי פסילתם של שלושת המועמדים הגברים הביאה למצב שבו מי שתפסו פיקוד על המחאה הזו בבלרוס היו
2: נשים. שלוש נשים שמקורבות לשלושתם הן אלה שהוא בסופו של דבר הפנים של האופוזיציה. <אח> סבטלנה טיכונובסקי, שהיא בעצם האישה הכי חזקה באופוזיציה של בלעוס, היא האישה שהמשיכה את הדרך של טיכונובסקי, היא רעייתו של סרגי טיכונובסקי. היא מורה ומתרגמת, עד לפני שלושה-ארבעה חודשים אף אחד לא הכיר אותה, בטח בעולם, אולי בבלעוס פה ושם מישהו הכיר אותה כאשתו של. היא פשוט המשיכה את הדרך שלו, היא מספרת שכן יש להם קשר, הוא מדבר איתה מדי פעם בכלא, היא החליטה אם סרגי לא פה, אני אמשיך את הדרך שלו, את ורוניקה צפקלו, שהיא אשתו של ולרי צפקלו, שאני ראיינתי והוא ברח אחרי זה מבלארוס, ועוד אישה ששמה מריה קלסניקובה, שהיא הייתה ראשת הקמפיין של המועמד השלישי, ויקטור בבריקה, שנפסל מהמרוץ.
1: פריאליאט מינסק! דרוזיה, נגבל שונוס אג'ליניו, נאמפסטופיל, אפיציאן נאט כס. שאר המועמדים התאגדו מאחורי טיכנובסקיה. ב-14 ביולי היא נרשמה באופן רשמי כמועמדת לנשיאות בל
2: ואנשים משחקו כאן תפקיד מאוד מאוד חשוב בכל מה שקורה לבלארוס. אולי הכי חשוב, הם אלה שממשיכות את דרכם של אנשי האופוזיציה האלה שלא יכולים, לא יכלו לרוץ לנשיאות. והיום ככה פועלים בצילן של אותן שלוש נשים מאוד מאוד מרשימות שהצליחו להוציא את העם הבלארוסי מאדישותו באופן טוטאלי. לוקשנקו מצידו
1: טען שבלארוס עדיין לא מוכנה
0: לנסיעה.
2: לסיפור הנשים יש כאן עוד אלמנט, כי בעצם ברגע ששלושתן החליטו לרוץ, אז נוקשנקו אמר שזה לא מסכן אותו, כי בעצם לנשים אין כוח, הן לא יכולות להיות פוליטיקאיות אמיתיות, הן לא יכולות להנהיג את בלרוס. זה כמובן דרבן אותן עוד יותר.
1: ולראשונה פעם, בבלרוס הייתה אופוזיציה
2: אמיתית ונשית.
0: הכל
2: כמובן התחיל בתיכנובסקי. אבל אם הן לא היו ממשיכות לעשות את זה ככה, בלעוס לא הייתה נראית היום כמו שהיא נראית, וכל התמורות החברתיות הבאמת מעניינות שמתרחשות שם לא היו קורות אם לא ספקה לו את טיכונובסקיה, את קלסניקובה.
0: אני לא חושב שאי פעם בהיסטוריה הייתה מהפכה שהיא עד כדי כך ספוגה בהובלה נשית, בסגנון נשי ובולטות של נשים. העניין הזה ספוג מגדרית באופן שהוא מוגזם בכלל, כן? כאילו, איזה, זה, אף, אף, אף פרופסור למגדר לא היה יכול להמציא כזה דבר אפילו, כן?
1: בתנופה אדירה ועם תמיכה של מאות אלפים ברחבי המדינה, סבטלנה טיכנובסקייה התכוננה ליום הבחירות. תקווה לתוצאה
2: היסטורית. <מח> ככל שהבחירות התקרבו ראית יותר ויותר אנשים באים להפגנות של תנועת האופוזיציה של טיכנוסקיה, שלושה ימים לפני הבחירות. אמורה הייתה להיערך עצרת של טיכנוסקיה במינסק, הרשויות פסלו את זה, קראו לזה התכנסות לא אבל במקביל נערכה עצרת תמיכה בלוקשנקו. ומה שקרה שם הוא שאנשים שאמורים היו לבוא לתמוך בטיכנוסקה פשוט הגיעו לעצרת של לוקשנקו ופחות או יותר השתלטו עליה. ובתוך זה נוצר סיפור מדהים. שני האנשים, שמם ולאד סוקולובסקי, והשני הוא קיריל גלנוב, הם תומכים של טיכנוסקה והם די-ג'ייז. הם הגיעו לצנת הזאת, הם השתלטו שם על העמדה של הדי-ג'יי, וניגנו את השיר שינויים, השיר של ויקטור צוי.
0: ‫מחצים פרימיון.
2: Oui. ‫זה בעצם שיר מחאה, ‫ומה שקרה הוא שהאנשים שהגיעו ‫למבקן התמיכה בלוקה שלקו ‫בעצם רקדו ומחאו כפיים ‫כשהם שמעו את השיר הזה.
1: ‫והשיר הזה הפך להמנון ‫של ההפגנות בבלעוס.
0: ‫השיר הזה, פרימיון, שינוי, ‫אף אחד לא תכנן שהוא יהפוך להמנון, כן?
1: ‫שלום נזכר עד כמה פרמן ‫היה פופולרי בסוף שנות ה-80, ‫ערב נפילת הגוש הסובייטי.
0: ‫כשהיינו תיכוניסטים ‫וגילינו כל מיני מוזיקה ‫ועפנו עליה, ‫וזה כאילו היה בעוצמות ‫שעכשיו בזקנתנו קשה לנו להבין ‫בכלל מאיפה זה הגיע. ‫עכשיו, קח את העוצמות האלה, ‫תכפיל אותן פי מאה.
1: ‫בברית המועצות, ‫מוזיקה מערבית הייתה דבר אסור, ‫ולהקשיב ללהקות וזמרי רוק ‫מו ויקטור צוי היה מתכון לצרות. ‫אבל לפני 33 שנים, ‫לצוי ולשיר שלו, התזמון מושלם.
0: ‫הוא הגיע בדיוק בזמן. שברית המועצות השתנתה בשנות ה-80, והתחילה להיפתח. וההיפתחות הזאת, שניסו מאוד, גורבצ'וב מאוד ניסה לעשות אותה מבוקרת, לא הצליחה, כן? וכל הדבר הזה התפרק לו בין הידיים, וברית המועצות התפרקה, וכל האימפריה הזאת נפלה ברמה מאוד uh, עמוקה. אנשים עושים את הקישור בין תרבות הפוב. וכל ה... הקוטרוק האלה, החצי מחתרתיות שפרחו אז. זאת אומרת, הם כבר לא... כבר אף אחד לא צריך להגביל אותם. ויקטור צוי ואחרים היו בגדול הסאונדטראק של התמוטטות ברית המועצות. זאת הייתה המוזיקה שליוותה את התמוטטות הגדרות של הגולן.
2: פשוט היום הבן הרוסים באים ונותנים לשיר הזה חיים חדשים, והם אומרים ממש, כן, בפה מלא. ובכל יום ובהמונים אנחנו רוצים שינויים. אנחנו לא רוצים לחיות כמו שחיינו כאן 26 שנים. אנחנו רוצים פתיחות, אנחנו רוצים רפורמות, אנחנו רוצים חיים טובים יותר, אנחנו רוצים כלכלה טובה יותר, נמאס לנו שעוצרים כאן אנשים ימין ושמאל, נמאס לנו שמדכאים את חופש הביטוי, נמאס לנו שהטלוויזיה שלנו מראה רק את מה שהיא רוצה להראות ולא את מה שהציבור רוצה לראות. אנחנו רוצים פרמן. ומה עלה בגורלם של ולאד וקיריל, שני הדי-ג'י'ים האמיצים? תוך דקה בערך המאבטחים במקום הגיעו, יש קטעי וידאו של זה, הם ניתקו את הרמקולים של החבר'ה האלה שתקלטו שם, שניהם נעצרו במקום.
0: לכלא, ושבוע הם חטפו את המכות של החיים שלהם שם, גזחו להם את הצורה, עכשיו הם ברחו מבלרוס בכלל, אחרי ששחררו אותם, אבל uh, הבחירה שלהם, שאני לא בטוח שהם חשבו עליה המון, הייתה כל כך מדויקת, שפתאום אתה רואה שבכל הפגנה מסתובבים לך אנשים עם חמת חלילים וווטאבר וגיטרות וזה, ומנגנים את זה.
2: זה ממש תוך שנייה הם הפכו לגיבורים, כלומר, אתה רואה גרפיטי שלהם בבלארוס, על כל מיני קירות ועל ארונות חשמל וכולי, אז צץ גרפיטי ואז באים הרשויות של העירייה ומוחקים את הגרפיטי, ואז זה צץ במקום אחר, שוב באים ומוחקים את הגרפיטי. אז החבר'ה האלה ברגע הפכו לגיבורים ופוסטרים שלהם, וכמובן ממים באינטרנט שקשורים להם, התנועה הזאת של הניצחון הפכה ממש למזוהה, הייתם יש איזה פריים מסוים
1: וככה, בארבעה באוגוסט, יצאו לדרך הבחירות בבלערוס. חשוב להגיד, הבחירות במדינה מתקיימות לאורך ארבעה ימים מלאים, בשני סיבובים.
2: והיה ברור שלוקשנקו בעצם הולך לנצח. <אז> השאלה הגדולה באמת הייתה מה יקרה אחרי זה. אז דיברתי הרבה פעמים חבר'ה בלערוסים בארץ, והם אמרו לי, תשמע, זה לא ייגמר בבחירות, זה, הבחירות זה רק עיריית הפתיחה, מה שנקרא. <עוד> <עוד> אתה רואה את יום הבחירות, אתה בעצם מקבל תמונה של זיופים מוחלטים, אתה רואה ראשי ועדות בחירות בכל מיני ערים שנעצרים, כי הם לא מסכימים לחתום על הפרוטוקול, התיבה של הקלפי היא שקופה, אז אתה רואה אנשים שמקפלים ארבע פעמים את הפתק שלהם כדי שידעו שבוחרים בתיכנוסקה, ואתה רואה תיבות מלאות. בפתקים שקופלו ארבע פעמים, אז אלפנפטל חלוסקה זכתה בהמון המון קולות, כל הקולות האלה פחות או יותר נעלמים, אתה רואה למשל קטע וידאו של אישה שיורדת עם שקים דרך סולם באיזשהו בית ספר מהקלפי שם, וזורקת את השקים לפח, כל מיני דברים מאוד מאוד מוזרים, אין שקיפות כמובן, אין פיקוח חיצוני על הבחירות האלה, אף מדינה כן. או אף ארגון בינלאומי לא שלח משקיפים, לוקה שם כולו לא מסכים בכל ארבע או חמש מערכות הבחירות ‫באותם ימים הליגה הבלארוסית
1: ‫המשיכה לרוץ כרגיל. ‫ללא פגרה ובלי הגבלת קהל, ‫לא נרשמה אף תקרית ‫שקשורה לתסיסה הפוליטית הרחבה ‫שהתרחשה במדינה. ‫אבל יומיים אחרי תחילת ההצבעות, ‫בשישה באוגוסט, זה קרה. ‫תנועת המחאה נגד בוקשנקו ‫קיבלה ביטוי ראשון ומהדהד ‫ביציעים בסוליגורסק. ‫את הפרק הזה פתחנו עם קריאת ‫האוהדים הזו מהמשחק של סוליגורסק נגד ברסט. ‫ז'י ובלארוס, יחי בל והקריאה הזו היא היסטורית ובעלת משמעות רחבה הרבה יותר ממה שנדמה.
0: הסיסמה הזאת מאוד מקושרת למרד שהתרחש ב-1863. זאת אומרת שכמה עשרות שנים אחרי חלוקת פולין, אחרי שרוסיה בעצם משתלטת על החלק הגדול של פולין, שכולל גם את בלרוס, כמה עשרות שנים אחר כך האינטליגנציה הפולנית, וגם הליטאית וגם האוקראינית, כן, הדברים האלו עוד לא לגמרי נפרדים באותו זמן, פותחים במרד, במלחמה, במלחמת גרילה, נגד הצאר הרוסי. ובתוך הסיפור הזה יש את הסיסמה הזאת של תחי בלארוס, ז'י ובלארוס, אוקיי? זאת אומרת, זו סיסמה שהיא בגדול סוג של הכרזת עצמאות.
1: זאת אומרת, כשבבלארוס מישהו צועק ז'י ובלארוס, הוא בעצם מערער על כל הסדר הקיים, הוא בהכרח מערער על לוקשנקו ועל הקשר של בלרוס לרוסיה. בדיוק בגלל זה, אחרי המשחק, ההתאחדות הבלארוסית הודיעה להשעיית הליגה עד להודעה חדשה. אתם קולטים? לא וירוס קורונה היה מה שעצר את הכדורגל הבלרוסי בשנת 2020, אלא מחאה עממית אמיתית שהתחילה ברחוב, זלגה לתוך היציאה כנגד הנשיא ששולט במדינה כמעט 30 שנה. מרמיים אחר כך הגיעו תוצאות הבחירות.
2: מגיע הערב, כלומר העסק מתפקד, אתה לא רואה מחאות המוניות, העסק עובד בסגנון הדיקטטורי. אלכסנדר לוקשנקו, שים דיסט זיוויץ', צלח, שים דיסט אפרצן. לקראת ערב, נדמה לי שזו הייתה השעה שמונה או תשע בערב, מדגם הטלוויזיה מבשר על ניצחון מוחץ ללוקשנקו, כמעט שמונים אחוזים. כמה דקות אחרי המדגם כבר הרחובות בוערים לגמרי.
1: ארה״ב ורוב מדינות אירופה הודיעו שהן לא מקבלות את תוצאות הבחירות בבלארוס. האיחוד האירופי אמר שהן לא כשרות. ואם ככה יתקבלו התוצאות ברחבי העולם המערבי, תארו לכם את הלך הרוח אצל העם הבלעוס.
2: זה התחיל באמת במחאה ובזעם מאוד גדול של המפגינים. זה באמת חוסר פחד, הם נלחמים בשוטרים. באבצע הלילה המשטרה מתחילה להגיב, יורגז מדמיע, אתה רואה תמונות את מאוד קשות של פצועים באמת במצב מאוד קשה. אתה שומע אחרי כמה ימים שיש גם הרוגים, המשטרה אומרת משהו אחד, המפגינים אומרים משהו אחר, למה אנחנו מאמינים זו כבר בחירה שלנו בפרשנות. ראינו שימוש ברימוני הלם, ראינו שימוש בגז מדמיע, יש גם דיווחים על ירי חי, כמה מפגינים מתו מירי חי, אנחנו יודעים את זה, זה מבחינה עובדתית נכון. ראינו עינויים, אנשים שנשלחים למעצר ומענים אותם, אני גם ראיינתי אדם כזה ישראלי שנעצר שם ועינו אותו בדרכים שקשה באמת מה לתאר. מה הוא מספר? הוא מספר שלא נתנו לו לשבת במשך 16 שעות, שאיימו על כל מי שישב שם בחצר שאירעו עליהם ביריחה אם הם לא יורידו את הראש ויסתמו את הפה, לא נתנו להם אוכל כמובן, ניסו באמת לדכא את האנשים שם בכל דרך אפשרית, ואנשים נפגעו ואנשים מתו ואנשים הונו ואנשים נפצעו, אבל המחאה המשיכה, ובאמת
1: דווקא בנקודת הרתיחה, הדברים קיבלו תפנית מפתיעה.
2: ואז ראינו דעיכה, כלומר, ראינו שההפגנות ההמוניות נמשכות, אבל דעיכה ברמת האלימות, גם מצד הרשויות, וכמובן מצד המפגינים, שבאמת הם חרטו על דגלם שהמחאה הזאת תהיה מחאה לא אלימה, כלומר, משהו כמו איזה גנדי כזה בהודו. כשנראה
1: היה שהדברים הולכים לכיוון פיצוץ עוד יותר אלים, המחאה נקטה בקו שלב יותר, בעיקר
2: בזכות המפגינות. ובימים הראשונים שאחרי הריסוק האלים של המחאה, אחרי הבחירות אתה ראית שרשראות אדירות של סולידריות, רק של נשים שהגיעו למקום למשל, לתחנת המטרו שהמפגין הראשון נהרג שם אחרי שהמשטרה ירתה בו, עושות שרשראות אדירות של סולידריות, כולם רוחזרות בפרחים, ואתה רואה את זה בכל רחבי המדינה, בכל הערים כמעט במדינה, ומתוך העוצמה הזאת, הסולידריות הנשית הזאת, גם האלמנט של הפרחים פתאום נהיה מאוד מאוד חזק. למשל, יכולת לראות בהפגנות המאוד מאוד גדולות שיש שם, עומדים בעצם חיילים ושוטרים ששומרים על הפרלמנט, מהצד השני המוני עשרות אלפי מפגינים. המפגינות מניחות פרחים על המגינים של החיילים. לפעמים זה נשאר שם, לפעמים גם מתחבקות עם החיילים. זה מאוד מאוד יפה לראות גם את הסולידריות הזאת שאתה רואה אותה גם מחלק מכוחות הביטחון. צריך להגיד, אתה רואה שוטרים שלפעמים קצת שרים עם המפגינים, או שנותנים להם איזשהו כבוד, אלה כן דברים שקורים. עדיין במגבלה של אכיפת החוק, כמו שלוקה שנקו אבל אתה רואה מחברות של סולידריות על פניו גם מצידם. לצד הנשים והפרחים,
1: חשוב לציין שיש מפגינים שהם גם בעד לוקשנקו. אבל בדרך כללו הפגנות בתשלום, שבהן ממש משלמים למפגינים, או לחלופין מאיימים עליהם שיאבדו את העבודה שלהם, אם לא ינפפו בגאון, בדגל האדום-ירוק של בלרוס. ואם כבר דגלים, סמל נוסף שבולט מאוד בהפגנות האופוזיציה הבלרוסית הוא הדגל האדום-לבן. שהוא שונה מהדגל האדום-ירוק שמייצג את בלרוס כיום, וגם מאחוריו יש סיפור.
0: בלרוס הייתה 500 שנה חלק מהדוכסות הגדולה של ליטא, והדגל האדום-לבן שהאופוזיציה משתמשת בו זה דגל הדוכסות הגדולה של ליטא. השתמשו בו בניסיון שהיה ב-1917 ליצור עצמאות בלארוסית, מה שלא קרה כי בגדול הבולשוויקים השתלטו גם עליו בלארוס. כשבלארוס מקבלת את עצמאותה, אחרי שברית המועצות מתפרקת, זה הדגל שלה. כן, הם חוזרים לדגל ולסמלים הישנים יותר, וכמובן שלא קשה אין פה כשהוא עולה לשלטון, מבטל את זה, ומכניס את הדגל של הרפובליקה הסוציאליסטית הסובייטית של ברית המועצות, רק בלי הפטיש והמעגל.
1: דגל אדום לבן או לא, ללהיות אופוזיציה בבלארוס יש מחיר. ב-10 באוגוסט, יומיים אחרי פרסום תוצאות הבחירות, טיחנובסקיה נעלמה לשעות ארוכות מבלי שלאף אחד מאנשי הקמפיין שלה היה איתה. לפי כל מיני דיווחים, היא עברה חקירות בעינויים והוגלתה מהמדינה. באמת, ארבעה ימים אחר כך, היא פרסמה וידאו מליטה השכנה, שבו היא הייתה נראית מרוסקת נפשית. <עש>
2: הווידאו הראשון זה באמת היה קריסה של כל הדמות הזאת של הגיבור, הגיבורה במקרה הזה. ראית את סווטלנה טיכנובסקייה מסתובבת בכל רחבי בלרוס ובאמת עושה את התנועה הזאת של ה-V של הניצחון מצד אחד ואגרוף קמוץ מהצד השני ואתה רואה אישה שבורה, היא נוסעת לליטא וכל הכוח הזה שראית על הבמות הגדולות ברחבי בלרוס פתאום לא קיים, הוא פשוט התפורר לגמרי, התפוגג. אתה רואה אישה חלשה מאוד, היא גם אומרת על עצמה, אולי בסופו של דבר אני האישה החלשה, שאנשים חשבו שאני מראש, היא ממש על סב דמעות, מדברת חנוכה לגמרי, ובאמת היה פה, כאילו המיתוס התפוגג. אבל
1: הווידאו השברירי של טיכנובסקייה לא שבר את המחאה. הוא יזם גל של התפטרויות המוניות כאות סולידריות. זה נגע בכל חלקי העם. מפועלים ומפעלים שלמים, לפקידים במשרדי ממשלה, דיפלומטים בארצות אחרות ועד אנשי תקשורת, גם ממלכתית, שפשוט מתפטרים ולא מוכנים לחזור עד שלוקשנקו הולך הביתה.
2: אנשים עוזבים את העבודה, יוצאים החוצה, האולפן נשאר ריק, ואפילו ראית בשבוע שעבר את תוכנית הבוקר של הטלוויזיה הבלארוסית, בוקר טוב בלארוס, האולפן ריק. זה היה בחזה ביזארי לחלוטין. שידור חי. שידור חי, אתה רואה, אולפן
1: ריק. ‫כלומר, להפגין סולידריות מלאה ‫על חשבון איכות החיים שלהם ‫כדי להשיג שינוי, ‫אז זה מקבל ביטוי בכל תחום. ‫כן, גם בכדורגל. ביום שבת ה-15 באוגוסט, ‫צסקה מוסקבה אירחה את טמבוב ‫במסגרת המחזור השני של הליגה הרוסית ‫לעונת 2020-2021. ‫עוד לפני המשחק היה משהו באוויר. ‫שסימל שזה לא הולך להיות ‫יום רגיל בערי נצסקה. ‫מעבר לעובדה שאחרי כמעט חצי שנה ‫האוהדים חזרו לאחד המגרשים ‫האיקוניים ברוסיה, ‫הרמקולים בהצטדיון ‫ניגנו את פרמן של ויקטור צוהל. ‫המנון המחאה הבלארוסי התנגן לו כביכול, ‫כמוזיקת רקע שמכניסה ‫את הסובבים לאווירת המשחק, ‫אבל האקט הזה קיבל מהר מאוד... ‫משמעות אחרת לגמרי. ‫צסקה עלתה ליתרון בדקה ה-31, ‫טמבו ושבו, ‫והמחצית הסתיימה באחת-אחת. ‫במחצית השנייה, ‫המחאה הבלרוסית השתלטה על העניינים. ‫גיליה שקורין, אותו כישרון בלרוסי צעיר, ‫שערב לפני כן הודיע באינסטגרם ‫על פרישה מנבחרת בלרוס, ‫עם תמונה שלו עטוף בדגל ‫האדום-לבן של תנועת המחאה, ‫כבה שער בכורה ועשה 2-1 לצייסקה. ‫הרמקולים שוב ניגנו ‫את פרמן של ויקטור צוי ואוהדי צייסקה, ‫כמחווה לשקורין הצעיר, ‫שרו ז'י ובלרוס. ‫כן, כן, אותה קריאה ‫מהפגנות הענק בבלרוס. ‫יחי בלרוס, רק הפעם, בלב מוסקבה. צסקה ניצחה 2-1, ואחרי המשחק מאמן הקבוצה, ויקטור גונצ'רנקו, שהוא בלרוסי בעצמו, אמר שהאלימות של השוטרים כלפי המפגינים בבלרוס היא בלתי מתקבלת, ושהמשטרה צריכה להגן על העם ולא להרביץ לו. אבל שלא תחשבו שזה עבר בשקט. אוהדי צסקה ששרו ג'י ובלרוס נעצרו אחרי המשחק והוחקו מהמגרשים ל-18 חודשים. הכניסה של המחאה הבלארוסית אל תוך הכדורגל הרוסי בצורה כל כך ברורה וללא פילטרים, היא דבר מעניין. בטח כשמנסים להבין את המצב בין רוסיה לבלארוס, בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ללוקשנקו, אולי להבין את המשמעות של שחקן נבחרת בלארוס, שכובש במדע מועדון המפורסם ביותר ברוסיה.
2: כאן אנחנו באמת נכנסים למשחק הגיאופוליטי של מה בעצם רוסיה רוצה, ברור שרוסיה לא רוצה שינויים פרו-מערבים ופרו-דמוקרטים בבלארוס. פוטין אני לא יודע אם באופן ספציפי משנה לו אם יש שם לוקשנקו או איזה סוג אחר של לוקשנקו. לפי מה שאני מבין, פוטין יושב ככה בקרמלין ודי מחכך ידיו בהנאה שהוא רואה את לוקשנקו בא אליו על ארבע, כי בין לוקשנקו לפוטין יש איזושהי מתיחות. בעצם יש איזשהו הסכם בין רוסיה לבלארוס. הרוסים רואים את הבלארוסים כעם הקרוב ביותר אלה מבחינה תרבותית במרחב הפוסט סובייטי ויש איזשהו הסכם לאיחוד עתידי בין שתי המדינות האלה כלומר שבלארוס תהיה חלק מרוסיה גדולה אלוקשנקו לא רוצה באיחוד הזה זה יצר מתיחות בינו לבין פוטין היה שם גם איזשהו סכסוך שקשור להעברה של צינורות גז שזה כמובן גם פגע בכלכלה הבלארוסית שהיא לא יכולה לקבל את הגז מרוסיה אז השניים האלה הם כאילו על פניו חברים טובים
1: רוסיה היא לא המקום היחיד בו המחאה הבלרוסית קיבלה ביטוי
2: בכדורגל. ראינו למשל משחק של שלאסק ורוצלב בפולין, ראינו דגל ענק של האופוזיציה בבלרוס ביציע של האולטרס של ורוצלב. הפולנים מאוד מחוברים במידה זו או אחרת לבלרוס, הם מפמפמים שם את השינוי.
0: האם אנחנו קשורים למזרח ולרוסיה או למערב ולפולין ולליטא? לוקשנקו וגם פוטין מאשימים את פולין וליטא, שהם בכלל מאחורי
1: ההפגנות האלה. ואולי אבל ניחשתם נכון, ללא קהל, מחשש להתלקחות נוספת של המחאה ופתיחת חזית חדשה עם המפגינים במדינה, האצטדיונים. בהיעדר אוהדים שמוחים באצטדיון, השחקנים הבלאוסים
2: הביעו עמדה ברורה במאבק על עתיד בלעוס. אתה רואה למשל את המשחק של שכטיאור סוליגורסק נגד איסלוך, איסלוך ניצחו 4-2, אחד השחקנים שלו ששמו ניקולאי יאנוש, כובש צמד, את השער הוא חוגג מול המצלמות כשהוא מניף ביד אחת את האגרוף. בעיר השנייה וי סמל הניצחון אותו סמל שמזוהה עם סבטלנה טיכונובסקה עם, זה... עם האופוזיציה הבלרוסית זה... עם המפגינים שיוצאים בכל יום לרחוב וגם דינאמו מינס שחקן שלה ששמו יבגני שיקבה חוגג באותה דרך יד אחת מונפת עם האגרוף יד שנייה מונפת עם וי גם שחקן של רוך ברסט אולג ניקי פורנקו חוגג באותה צורה, אנחנו רואים, וזה מדהים, באמת, אנחנו רואים את המחאה הזאת חודרת לתוך המגרש. אנחנו רואים את האלמנט החברתי הזה מגיע מהרחובות, למרות שאין שם קהל, יש שם מצלמות, השחקנים יודעים שאנשים רואים את זה, הם רוצים להביע את המחאה הזאת, הם רוצים להראות שהם עומדים לצד האנשים שם. אבל איך זה שהשחקנים שכובשים וחוגגים עם הסמל של הדי-ג'ייז ושל טיכנובסקייה לא
1: מורחקים ומקבלים עונש?
2: אנחנו לא רואים את הרשויות כרגע עושות משהו נגד אותם שחקנים, וגם לא את הקבוצות לפי מה שאני יודע שזה מעניין. נותנים לאנשים האלה להמשיך לשחק, למרות שהם עושים את הדברים שלוקשנקו של מאוד לא רוצה לראות.
1: נראה שיש דברים שגם לוקשנקו לא רוצה לקחת איתם סיכון. אחרי הכל, מי כמוהו יודע כמה כדורגל מושך תשומת לב בינלאומית. המחאה הבלרוסית עוד רחוקה מלהסתיים. אירוע מתגלגל שכל יום מתפתח, משתנה ומייצר עוד ועוד סיפורים נדירים. מאז שהקלטנו את הפרק, ההפגנות המשיכו ונראה שמדובר במלחמת התשה של שני הצדדים. מי יתעייף ראשון? לוקשנקו או המפגינים? וגם, אם וכאשר אחד הצדדים יוותר, איך יגיב פוטין? והאם בלרוס תהפוך לסוג של אוקראינה? האם היא תחזור ותתקרב לפולין ולליטה, שכנותיה או אחיותיה משכבר הימים? שוב, עוד מוקדם להגיד.
0: ‫אני לא חושב שאי פעם בעולם ‫הייתה מהפכה כל כך לא אלימה, ‫כל כך שלווה, ‫כל כך עם גוד וייבס וכל כך uh, מנומסת. ‫אם זה טוב או להם, אני לא יודע, ‫אבל uh, זה מדהים עד כמה חיובית, כן, בא, ‫באופי שלה.
1: ‫וגם לא צריך להגזים ברומנטיקה. ‫הכדורגל הוא לא הכוח המניע ‫של המחאה הזו, ‫אבל בהחלט יש לו חלק חשוב ‫בהתפתחות שלה. ‫הליגה היחידה באירופה ‫בזמן הקורונה ששיגעה את העולם. המחאות שזלגו לתוך היציעים, איליה שקורין עם הפוסט באינסטגרם והשער בעיתוי המושלם ואוהדי צייסקאה עם ויקטור צוי ברמקולים. השחקנים המקומיים שכובשים ומסמלים אגרוף ווי בזמן שהליגה ממשיכה ללא קהל ולא בגלל הקורונה אלא בגלל ההפגנות. כל אלה רק מדגימים עד כמה המחאה הבלרוסית מקבלת ביטויים בכדורגל המזרח אירופאי בחודש האחרון בתסריט שנראה כמעט בלתי אפשרי לכתוב אותו. זה היה השער שלכם למחאה בנרוס. אם אהבתם את הפרק הזה, תזכרו שיש לכם עוד הרבה כאלו כבר זמינים בספוטיפיי, באייטיונס, בגוגל פודקאסט ובאפליקציית כאן, ובכל מקום שאתם מקשיבים, דיסקטים. תדרגו, תשתפו, תפיצו את הבשורה, דרך הכדורגל אפשר ללמוד המון על העולם הזה. תודה גדולה ליואב זהבי, כתב לענייני חוץ בכאן חדשות על הסיפורים, הסיקור והחומרים. תודה רבה גם לשלום בורוסלבסקי על הידע והאינפוטים והפרשנות. תודה לצוות המצטיין שלנו, רום אטיקר ורחל רפאלי. אני אורי Keep football real.